0: Mas dando agora continuidade a essa série, deixa eu ver a hora, amém. Eu queria compartilhar com você, porque hoje nós estamos celebrando é, o culto do legado. Na verdade, todo mês de outubro, de todos os anos, vai, vai ser o mês que nós vamos celebrar né, o, o legado, o mês do legado. E especificamente um dia nesse, nesse mês de outubro nós vamos celebrar o culto do legado. Hoje você pode reparar que nos visita pela primeira vez, não se espante, estamos todos de preto, porque lá atrás a nossa igreja ela era toda da parede, ela era da parede preta, chamada Igreja da Parede Preta, nós íamos de preto, de chapéu na cabeça, estilo lip, ver aqui, né? calça mega skinny, ultra, ultra mega skinny, é... botinha Chelsea <risos> e nós íamos dessa forma para a igreja e era um tempo assim muito poderoso e nós quisemos... É, relembrar esse momento, vindo todo mundo de preto. Então, vim... Gente, praticamente essa foi a roupa da minha ordenação, literalmente. Não, a calça já é outra, gente, porque nem o sapato. sapato, né? Mas é parecido, né? Eu tô parecido. Mas porque é bom lembrar coisas e momentos que nos trazem esperança. É bom. E com isso eu já quero te falar... Quais são as coisas que trazem esperança para o teu coração? Quais são as coisas que você já viveu na sua vida em Cristo que traz esperança para a sua vida? Que traz esperança para você? É bom lembrar. Faz bem lembrar. Amém? Então hoje celebrando 10 anos que os nossos apóstolos disseram sim para o chamado de Deus para as suas vidas e vieram para o Brasil. Mas algo que eu quero falar e gravar, que você grave no seu coração, que o culto de legado ele não fala da história de um casal, embora Deus tenha ousado os apóstolos para entrar na nossa nação e trazer uma palavra e trazer ousadia e coragem, fazer algo que Deus colocou no coração deles e nós somos frutos disso, mas vai muito além porque Deus ele usa seus filhos para promover o seu reino na terra, e o culto de legado, ele é nada mais e nada menos do que um culto que celebra os feitos de Deus, na tua e na minha vida. Legado é algo que Cristo deixou para nós, e consequentemente é algo que nós precisamos deixar para os outros. Legado é aquilo que vai falar quando você não estiver mais aqui na terra o que vai contar a tua história, é o teu legado, normalmente herança, é aquela coisa que a gente está, desejoso de receber, e legado é aquilo que a gente está desejoso, queimando para entregar e para deixar, o coração de Jesus, ele queimava, ele ardia, ele ardia, não para poder receber, mas Ele ardia para entregar, quando Cristo morreu na cruz, quando Ele se entregou por mim e por você, Ele queria deixar uma mensagem gravada no nosso coração, filho, que arda no teu coração, o desejo de se entregar, mais do que o desejo de receber, não que tenha alguma coisa errada em receber, muito pelo contrário, ele diz que ele entrega, ele dá, de maneira recalcada, sacudida, transbordante, ele entrega, se você pedir, ele dá, mas ele fala mais bem-aventurado, é aquele que entrega, do que aquele que recebe, muitas vezes nós nos sentimos muito felizes e satisfeitos, quando recebemos algo, sim ou não? Mas o que deveria nos alegrar muito mais, é o que nós estamos entregando. Então, quando Cristo deu a vida por nós, Ele falou, façam mesmo. Façam mesmo. Você pode virar a pessoa do sala e falar, façam mesmo. Então, você vê que legado fala dos feitos de Deus, através de Jesus, que toca a minha e a sua vida. agora, olhando para a história dos apóstolos, depois se você quiser ir no YouTube, tem lá a história deles, é bem bacana, vale a pena você ir lá, olhar os desafios, as lutas que foi para poder chegar até esse lugar que aconteceu. mas é interessante você ver que toda a história que Deus escreve, Ele não escreve no meio de possibilidades, Ele escreve no meio de impossibilidades, tudo que você vê que Deus vai fazer de sobrenatural, você pode perceber, não foi tão simples quanto parecia. Não foi tão fácil como você imaginou, como você desenhou. Quando a gente vê a história deles, eles falam que sentaram no Starbucks e, e anos antes, eles desenhavam antes mesmo de casar, de noivar, namorando, eles estavam desenhando, escrevendo os pilares e falando, desenhando da igreja, amém tudo muito lindo, mas na prática, parece que as possibilidades, as portas se fecham, e é aí que a gente precisa operar e andar em? Vou te dar mais uma oportunidade, a gente precisa operar e andar em? Fé. Fé! Fé! Então, para chegarmos até esse dia, muitas impossibilidades estavam presentes aos olhos humanos, mas havia uma direção de Deus clara, e eu quero dizer uma coisa para você, que talvez esteja vivendo alguma impossibilidade nesse momento, Deus não dá visão para ninguém sem entregar junto a provisão, Deus não vai te dar uma visão se Ele não preparar a provisão antes, e a palavra provisão, tá? vem do pro mais visão, né? típico, clássico, mas onde pró significa a frente, então quer dizer que quando Deus Ele te dá uma visão para algo, Ele já preparou lá na frente para que você possa fazer, Ele diz, está feito, Ele diz, está feito, está feito, então Deus dá a visão, mas Ele envia a sua própria visão à frente, para fazer-se cumprir aquilo que Ele te entregou, e isso fala, noite de legado, culto de legado, fala da sua vida, querido. Você talvez esteja sentado aqui nos visitando pela primeira vez e achando que, ah, eu vim aqui porque eu recebi um convite, eu vim aqui ah, porque eu senti vontade para a igreja. Eu já tenho tanto tempo que eu não ia para a igreja, que hoje eu decidi ir naquela igreja que eu passei na frente e tem uma igreja ali que parece ser legal. Querido, você não está aqui porque parece ser legal, você está aqui porque Cristo te trouxe até esse lugar. Para um propósito a qual você ainda não entende, mas vai compreender. Então, permita-se entregar nessa noite para o que Cristo quer fazer na tua vida. Então, vira para a pessoa do teu lado e fala assim, ei, abre o teu coração. Escuta o que o Espírito Santo vai falar a você. <risos> <risos> Aleluia. Fala assim, legado. legado. Fala, da fala da minha vida. Declara isso com fé. Legado, legado. Fala da minha vida aleluia, oh Deus, então essa noite, ainda na série fortificando fé, uma mensagem que Deus colocou no meu coração, foi o Deus do impossível, querido, nós não temos o Deus do possível, nós temos o Deus do impossível, e eu queria ler com você, abre a sua Bíblia comigo em Lucas, Capítulo 1, que eu queria ler com você, a partir do verso 34. Enquanto você abre, só contextualizando, aqui é o episódio onde o anjo Gabriel ele visita Maria para falar para Maria que ela engravidaria do filho de Deus, ela engravidaria, ela teria o Filho de Deus, Jesus, e ali o anjo, encontra com Maria, ele dá algumas direções, para ela, e a partir do verso 34, Maria perguntou ao anjo, como, todo mundo abriu, amém?
1: Então, Maria perguntou
0: ao anjo, como acontecerá isso, se eu sou virgem, impossibilidade, impossibilidade, Maria era virgem, o anjo falou, você vai engravidar, e ela, sou virgem, como que isso vai acontecer? Se eu nunca me relacionei com ninguém, aí o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, e aí ele também fala, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, impossibilidade, e ele fala, aquela que diziam ser estéreo, impossibilidade, aquela que diziam ser estéreo, já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, uó, isso aqui é tão sobrenatural, porque quando eu li essa frase, essa palavra, essa frase, isso queimou meu coração essa semana, queimou dentro de mim, porque muitas vezes nós queremos trabalhar no campo das possibilidades, nós temos um Deus, um Deus do impossível, e nós queremos trabalhar com as possibilidades, e quando chegam as impossibilidades, nós não queremos trabalhar nesse lugar, porque nós não queremos viver o desconforto, o desconforto de ter que lidar com aquilo que nós não compreendemos, que é o milagre de Deus, quem poderia compreender uma mulher virgem grávida, quem poderia compreender uma senhora como Isabel, velha já, em idade avançada, para poder ter um filho, estéreo, ela não só era velha não, ela ainda era velha e estéreo, era mais impossibilidade ainda, quem poderia pensar isso? Parece tão óbvio, mas quantas vezes nós deixamos de crer nessa verdade absoluta que Deus faz coisas impossíveis? Que Deus realiza causas impossíveis? Que Deus toca em lugares que eram impossíveis aos nossos olhos? E Ele faz coisas sobrenaturais? Eu quero com essa palavra agitar o seu interior, o seu espírito, para dizer para você que é por meio da fé, que ele opera as coisas impossíveis, na mim e na sua vida, porque, quando você vê, Gabriel encontra com Zacarias, e fala cerca de Isabel, você pode ler isso lá em Lucas também, no capítulo 1, quando Gabriel, ele vai antes de ir a Maria, ele vai a Zacarias Maria de Isabel, que estava cumprindo o turno do sacerdócio, e aí quando ele aparece, Zacarias ficou assim, ele falou para Zacarias o que ia acontecer, que Zacarias ia se relacionar com a sua esposa, e nasceria João, e aí diz que Zacarias duvidou no seu coração, a dúvida de Zacarias não deixou que acontecesse aquilo que Deus faria, mas o deixou mudo durante um tempo, você imagina um sacerdote mudo, então, gente, parece óbvio, mas quantas vezes nós deixamos de crer na verdade absoluta de que Deus é um Deus no impossível? O que você está vivendo hoje, que você perdeu a esperança de acreditar que Deus é capaz de fazer, que Ele pode fazer, que Ele quer fazer e que Ele vai fazer? Eu falo isso porque eu olho para a minha vida, tem coisas que Deus me falou... E, e quando eu olho, eu tô, estou tô desistindo daquilo que Deus disse, porque não estou vendo acontecer, a verdade é que a sua visão é possível, mas o sobrenatural de Deus age no impossível, é quando você não vê que Ele opera, nenhuma circunstância que vivemos, ela é absoluta, sendo ela boa ou ruim, Nenhum momento da sua vida, sendo ele o ápice do momento, o melhor momento da sua vida, o pior momento da sua vida, nenhuma circunstância, nenhum momento, ele é absoluto. Nada disso é absoluto, sendo bom ou ruim. A única coisa absoluta que existe é a palavra de Deus e é nessa palavra que eu quero conduzir você, ajudar você ajudar a igreja nessa noite a entrar no lugar para começar a acreditar, a agitar a fé no teu espírito para que você comece a acreditar que aquilo que estava impossível demais para você, até esse momento não tem mais impossibilidade é esse legado que Cristo quis deixar para nós oh eu acho interessante, nessa passagem, porque essa declaração, ela não partiu de um homem, que eu li para você, ela partiu de um anjo, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele simplesmente era aquele que assistia, que servia na face de Deus. Ele via Deus face a face, então ele sabia, ele já tinha visto o que Deus fez, ele já havia contemplado tudo que Deus havia feito, então ele declara, olha, tudo é possível, não existe possibilidades para Deus, Amém. Jesus lá em Marcos 9, 23, ele vai dizer, olha, tudo é possível ao que crer, Jesus ele vai falar, olha, tudo é possível ao que crer, eu queria que você pensasse na coisa mais impossível para você nessa noite, o que é mais impossível para você hoje? Qual situação você olha e fala, cara, isso aí é difícil demais para mim? Eu quero dizer para você, creia, porque tudo é possível, só conseguimos acessar impossibilidades pela fé, nunca pela razão, querido. só conseguimos acessar impossibilidades pela fé, a razão, a lógica, a visão natural, só nos revela o quanto estamos distantes de ver o um milagre, mas a fé alinha a nossa visão espiritual, e nos assegura, que as circunstâncias, não são absolutas, Amém. quando os discípulos estavam no barco, e viram Jesus andando sobre as águas, aquilo ali era a própria palavra de Deus, andando sobre as águas, era impossível, a razão deles não tinha como caber dentro da mente, alguém, Andar sobre as águas, talvez olhando, eles ficaram meio assustados. É um fantasma quando viram que era Jesus. Pedro fala ousadamente: Me manda ir ter contigo, me chama, que eu vou. A gente briga, a gente recrimina Pedro porque ele afundou, né? Mas será que eu e você teríamos coragem de sair como Pedro e pisar na insegurança das águas agitadas? só porque Jesus falou, vem, quantas coisas estão agitadas na sua vida, nesse momento, e o Espírito Santo está falando para você, vem, e você não está como Pedro, mas você está como os onze, isso não é um apontamento, mas é uma coisa para o nosso entendimento, para que a gente possa refletir agora, o que fez Pedro sair foi um passo de fé, querido. Amém. Embora depois, no meio daquela tempestade, ele tenha observado no vento e tudo, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Mas eu quero falar para você, quem age em fé, ainda que em algum momento comece a afundar, Jesus faz assim, me dá a tua mão, eu te levanto. Eu te levanto uma vida de fé não é uma vida isenta de erros, uma vida de fé é uma vida de certeza de que Cristo vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso é ter uma vida de fé, assim nós conseguimos ver o impossível acontecendo na nossa vida, existe alguma coisa hoje que você acordou achando impossível de acontecer? Existe alguma promessa de Deus que nesse dia esteja tão distante dos seus olhos, a ponto de você perder ou cogitar perder a esperança? Olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para o teu trabalho, olha para as tuas finanças, olha para a tua saúde, olha para as suas emoções, olha para cada coisa que você tem vivido até esse momento... Aonde talvez as esperanças estão se esvaindo. Mas eu quero falar para você, querido, não perca a esperança, não perca a fé e não perca o amor. Em 1 Coríntios 13 vai dizer agora: permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Você e eu precisamos de uma vida de fé, de uma vida fortalecida, forjada na fé. Ninguém é forjado na fé no todinho. Ninguém. Amém? Amém? Se existe alguma coisa, nessa noite, em que você esteja dentro dessa realidade, de perder a sua esperança, eu quero te encorajar, a você orar e pedir ao Espírito Santo, que ministre ao seu coração, e que seus olhos espirituais, possam ver estar consumado. Eu quero falar uma coisa para você, que tem uma promessa de Deus, e que você ainda não viu acontecer, eu quero dizer uma coisa para você, está feito, está feito, está feito, está feito, como mas eu não estou vendo, está feito, como mas eu não consigo ver, saída, está feito, eu não tenho esperança, ele está feito, não tem a ver com o que você vê Tem a ver com o que eu declarei Aleluia. Se eu disse Que seria Acontecerá Você só precisa Estar nesse lugar Crendo Crendo Aleluia, Aleluia. Crendo A fé não conecta com, com o que é possível A fé conecta Com o que é impossível o que é possível, eu e você damos conta. O que é possível, nós podemos fazer. Mas o que é impossível? Nós não enxergamos com os olhos, nós contemplamos com os joelhos. Amém. Muito bom. Aleluia. E eu queria ler alguns textos com você. Abre a tua Bíblia comigo em Marcos 9. a partir do verso 14 diz assim quantos abriram? diga amém diz assim ao voltarem para junto dos outros discípulos viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles quando Jesus viu ficou muito admirado e correu para cumprimentá-lo e perguntou, sobre o, que? sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu, mestre, eu lhe, trou eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, e não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, arranja os dentes, e fica risto. risco. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe disse, Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o Espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o Espírito lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos se puder. E Jesus respondeu, se puder, se puder, perguntou a Jesus, se puder, tudo é possível é o que crê. É que... Você trouxe um negócio para mim, uma causa para mim. Se puder, eu posso. Eu não só posso, eu quero. Eu não só quero e eu faço. Ele fala, sai. <risos> sai. Impossibilidades estão conectadas à fé. Aqui é muito interessante esse texto. Porque olha que interessante. Quando o homem trouxe e falou para Jesus o que ele estava fazendo com que o filho dele estava. Né, é, é, na verdade, quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, ele caiu no chão e ficou torcendo-se, espumando pela boca. Jesus não deu atenção para o que o espírito estava fazendo. Ele não deu atenção. Ele tipo que ignorou literalmente todo o circo, todo o show. Ele simplesmente virou pai e começou a conversar com o pai. Há quanto tempo isso acontece? como se aquilo não fosse importante, a verdade é que para Jesus não era importante, não porque ele não queria curar, mas tipo, as circunstâncias para Jesus já estavam resolvidas ali naquele momento, Jesus agora queria ouvir esse pai e ajudar esse pai, a compreender o quanto Jesus era capaz de fazer coisas sobrenaturais, mas ele sabia que para que isso acontecesse, fé precisava ser gerada naquele coração, a maior necessidade daquele homem já não era mais... A maior necessidade daquele homem já não era mais a, a, a cura e a libertação do seu filho. Sabe por quê? Logo em seguida, no verso 24, diz assim, imediatamente o, menino, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus, naquele momento, através daquelas perguntas e daquelas declarações, Jesus estava falando, o problema do seu filho, o problema que você está vivendo hoje, não tem a ver com o que está acontecendo, mas tem a ver com o que você não crê. Você e eu precisamos ter uma vida de fé. O que vai nos levar ao, ao próximo nível não são as circunstâncias favoráveis, não é o vento soprando na direção correta, não é o melhor barco a vela com içado na direção certa, é você acreditar no que Deus falou para você que vai fazer e já está feito. Jesus já estava no encontro daquele daquela família. Jesus já encontrou a tua vida. Ao entrar por essa porta você já esbarrou com Ele. O que que agora é impossível? Nada é impossível. Fala assim, nada é impossível. Eu quero te ajudar nessa noite, como eu fui ministrado pelo Espírito Santo, a aquecer o teu coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Por isso eu estou compartilhando esses textos com você, para que você possa acessar esse lugar de entendimento, porque é o conhecimento da palavra que vai nos libertar de uma mente de incredulidade. Porque ele diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Às vezes, o que o inimigo quer, o que Satanás quer, é cativar a nossa mente, é prender a nossa mente num lugar de incredulidade, num lugar onde ele mostra para nós todas as impossibilidades e fala: você não vai conseguir, não tem a ver com isso, você ouviu errado, não é dessa forma e você está esperando ver, mas não. O que Cristo está esperando em você é: creia, somente. Se eu falei. Está feito. Está feito. A maior necessidade que a humanidade tem, não é a falta de paz, não é a falta de amor, não é a falta de finanças, não é a falta de saúde física e mental. A maior necessidade do homem é a ausência de uma fé forte. O mundo não está em falta de paz porque não tem paz. não enfrentamos dificuldades financeiras, porque não tem dinheiro, porque o dinheiro está circulando no mundo, não enfrentamos é, é, problemas dentro dos nossos lares, porque não tem harmonia, não tudo isso está lá, mas precisa ser acessado por fé, precisamos crer, que Cristo deu a vida por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, e Ele, não somente isso, Ele nos fez assentar. Estamos assentados com Cristo. Nas regiões celestiais, querido. Tu lembra que a necessidade do, do homem, que a gente leu agora, já não era mais expulso o demônio do meu filho. A necessidade dele é ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando eu comecei a meditar sobre isso, eu comecei a orar, falei, Jesus... Espírito Santo, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Quais são os pontos onde eu tenho sido incrédulo? Quais são as coisas que o Senhor falou para mim que eu tinha tanta convicção hoje e, e, e tinha tanta convicção ontem e hoje eu estou tipo, será que é isso mesmo? Querido, fé não vence. <risos> fé não vence no sentido de estragar, tá? Fé não tem prazo de validade. Promessa de Deus também não tem prazo de validade. Junta esses dois ingredientes e você vai ver o que vai acontecer. O Espírito Santo está aqui para mover a fé de Cristo em nós e nos ajudar a vencer, a vencermos a nossa incredulidade. Sabe o que Jesus disse a Marta, irmã de Lázaro, quando ele estava morto? e ela chorando desesperadamente, e ele de frente para o sepulcro, lá em João 11,40, Jesus respondeu para ela, não te disse eu, se você crer, você verá a glória de Deus, você vê que em todo momento, Jesus estava com esses homens, estava ensinando eles a acreditar, a crer, o que, é que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Aprendendo a crer, Deus sempre operou na impossibilidade humana, para tornar a sua glória muito mais evidente você lembra de Davi e seus valentes? falando não, não entra com essa galera toda não, que se você entrar com essa galera toda vão dizer que foi, foi porque vocês eram fortes demais vai com um grupo pequenininho vai com um grupo pequenininho porque ali a minha glória será revelada eu estou falando para você, tem uma coisa, essa coisa impossível que você está talvez vivendo e vivendo hoje, eu quero falar para você uma coisa, é nessa coisa impossível que se você perseverar em fé, as pessoas vão ver a glória de Deus. Amém. Não tenha vergonha e não tenha medo das impossibilidades, creia em Cristo e veja milagres. milagre. Deus sempre agiu e continua agindo nas causas impossíveis, por meio da fé, eu só vou citar alguns textos, eu não vou ler, por causa da hora, mas, lá em Gênesis 18, 14, o Senhor encontra Abraão e Sara, quando você vai lá no capítulo 18 de Gênesis, o Senhor encontra Abraão e Sara, e eles vão né, ao encontro de Abraão e falam, olha, está chegando a hora, Daqui a X tempo, Sara vai dar à luz a promessa. E aí, diz lá de dentro que Sara riu quando ela ouviu o anjo falando. Ela riu, ele falou: Não ria, não ria, porque ele falou: Existe alguma coisa impossível para o Senhor na primavera? Eu voltarei, e Sara terá um filho. Nós falamos aqui que o inverno acabou. Querido. Vocês estavam aqui quando ouviram isso? Quem ouviu essa declaração? O inverno acabou. A primavera chegou. E o filho chegou com a primavera, querido. Qual foi a promessa que ainda não se cumpriu? Prepara o teu coração para viver a promessa de Deus na sua vida. Crê. Crê. Daniel na cova dos leões, lá em Daniel 6, depois você pode ler, prepararam uma, uma cilada para Daniel, para matar Daniel, Daniel foi jogado numa cova, com vários leões famintos, e nenhum deles, ousou tocar em Daniel, porque ele disse, o Senhor enviou o seu anjo, e ele fechou a boca do leão. Você entende? Era impossível. Você entraria numa jaula de leão por vontade própria? Não, eu não. E também não foi o que o Daniel fez, acho que ele também não faria isso. Mas, as circunstâncias o lançaram para aquele lugar. Por quê? Ele não quis se dobrar. Diante da ordem do rei. Pelo contrário, diz que ele subiu para o quarto, para a torre onde ele estava, onde ele orava costumeiramente. E ele virava para Jerusalém e ele orava. Sabe o que era Jerusalém? Era a terra de onde ele tinha sido subtraído. Era a terra a qual ele nunca mais veria. Mas ele olhava para ela e ele cria no que Deus havia falado. E ele orava por aquela terra: um dia o Salvador vai pisar naquele lugar e ele vai resgatar todo o povo. E ele vai fazer, e ele fazia isso, de joelhos ele orava. E ele foi preso e lançado na cova dos leões. Era impossível sair daquele lugar. Talvez tem covas que você acha impossível sair. Mas não é impossível para Deus. Amém. Creia. O Senhor vai enviar o anjo. Lá em Daniel 3, também tem a história de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. que foram lançados aonde, gente? Fornalha. Na fornalha. A fornalha foi aquecida de tal maneira que os homens que foram levar eles para colocar eles lá dentro, morreram. De tão quente que estava. E aqueles homens entraram lá quando o rei ficou olhando de longe, espera aí, a gente não botou três caras lá dentro? Quem é aquele quarto homem andando lá? Quem é aquele quarto homem andando lá? Não, tira, abaixa o fogo desse negócio, traz, vem cá, ei, vem cá, vem, vem, aí sai eles, nenhum fio de cabelo queimado, nenhuma roupa queimada, nada, porque o quarto homem era o Deus do você, <risos> aqueles homens só tinham fé suficiente para falar, a gente vai entrar lá, se a gente tiver, eles viraram para o rei e falaram, Ó, nós não vamos nos dobrar, eu tenho fé suficiente para dizer para você, se eu for morrer, eu estou convicto do que eu carrego, se o senhor quiser nos livrar, bem, se não quiser, amém, porque já não me importa a circunstância, lá em Hebreus capítulo 11, vai dizer que pela fé, esses homens apagaram a força do fogo, e não foram consumidos como os demais, você e eu pela fé fomos chamados para apagar a força do fogo o que está queimando intensamente na tua vida nessa noite você não é o Espírito Santo é qualquer outro fogo eu quero dizer para você você foi chamado em fé para apagar a força do fogo ah, Senhor nos ajuda pai nos ajuda a andar nesse lugar de fé Pai, faz queimar, arder os nossos corações com a chama do Teu Espírito Santo, para que a gente não ande pelo que os nossos olhos veem, mas pelo que a Tua Palavra declara. E aqueles homens saíram ilesos. Mas aí pastor, você está falando de coisas lá atrás, é muito tempo, isso não foi, não, então vou te falar coisas frescas, coisas quando depois que Jesus veio, que o Espírito Santo foi derramado, Paulo e Silas na prisão, quantos conhecem essa história? Diz que por volta da meia-noite, lá em Atos 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, olha gente, eles estavam presos, com os pés acorrentados, as mãos acorrentadas, chicoteados, sangrando, porque eles haviam apanhado muito, a circunstância era desfavorável, e eles estavam lá, murmurando, e chorando pitangas a Deus? Não. não, eles estavam orando e cantando hinos a Deus orando e cantando hinos a Deus eles estavam glorificando a Deus na prisão eles estavam glorificando a Deus acorrentados eles deviam, provavelmente deviam estar cantando tu és bom em todo tempo és bom oh, eles cantavam, eles adoravam, tu és o meu Senhor, o meu libertador, tu és a minha rocha em quem confio, tu és o meu socorro bem presente, na hora da angústia, tu és aquele que envia o teu anjo, e me cobre com a sua sombra, e me esconde debaixo das tuas asas acorrentadas, e cantando, por volta da meia-noite, na hora mais sombria, sabe o que é interessante? Os outros ouviam, eu fico imaginando as pessoas. Cara, os outros, cara, esses caras são loucos, cara, os caras são malucos, eles estão adorando a Deus, eles acabaram de tomar a coça, eles estão adorando a Deus, eles estavam ouvindo, querido, talvez você esteja num momento às vezes de prisão na sua vida ou passando por um momento semelhante ou numa situação um pouco diferente numa, numa circunstância desfavorável mas deixa eu falar uma coisa para você as pessoas estão ouvindo o que está saindo da sua boca eu quero te perguntar o que está saindo da sua boca declarações de fé? ou declarações de morte o Léo trouxe uma palavra na quinta-feira, falei até isso hoje na escola United aqui, ele trouxe uma palavra para, para, para os pastores e líderes lá em cima, que ele falou algo muito interessante e que aquilo, eu falei uou, faz sentido muito bom, ele falou dos 12 espias que foram espiar a terra e ele fez uma pergunta, quem qual dos 12 espias se cumpriu aquilo? Aí eu rapidamente dois, né? Todo mundo dois pensa dois ele falou não os doze se cumpriram, os dez que não creram se cumpriu o que eles não creram, foram mortos. Os dois que creram se cumpriu o que eles creram, entraram na terra que Deus prometeu. Você vai precisar ou vai querer ser aquele que crê ou aquele que não crê? Eu falei Deus, eu quero crer, eu quero, preciso crer então ajoelhei, ajuda-me na minha incredulidade, <risos> um outro episódio e último, e o louvor pode subir, é quando Pedro, é liberto da prisão pelo anjo, está lá em Atos capítulo 12, Pedro preso da mesma forma, injustamente, talvez você olhe para a situação que você está vivendo, e você ache que é injusto o que você está vivendo, mas querido, quem justifica é Deus, quem te torna justo é Deus, e Pedro estava lá, e Deus não viu culpa em Pedro, e enviou o anjo, que o tirou de dentro da prisão, sem estar estardalhaça, ninguém viu, você vê como é que é diferente, Deus age de maneira diferente, não é uma receita de bolo, com Paulo e Silas foi um, todo mundo viu, com Pedro, ninguém viu, ele saiu meio que sonâmbulo, porque ele achou que estava dormindo. Mas ele foi liberto. Sabe por quê, querido? O Deus do impossível estava lá. Para que coisas impossíveis aconteçam, nós só precisamos de uma coisa. Acreditar na palavra que Cristo declarou e no Espírito que Ele derramou. Falava com a minha esposa hoje. A gente precisa de fé mais do que de comida. A gente precisa de fé mais do que de comida. E é tão interessante que às vezes a gente não passa um dia sem comer, mas a gente, como a gente consegue sobreviver um dia sem fé? Porque Jesus não falou, o meu justo viverá pelo aquilo que come. Ele falou, o justo viverá pela fé. que vai te tornar vivo hoje e eternamente não é o que entra pela tua boca mas é a fé que você declara Jesus falou que mata o homem não é o que entra, é o que sai o que sai é a tua declaração de fé ou de incredulidade o que sai da sua boca lá em Mateus 4,4 Jesus está sendo tentado pelo diabo, e ele fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele fala, pão é importante, pão é necessário, pão alimenta, é bom, até tão bom que ele multiplicou pão e peixe, aí ele falou, tudo isso é muito bom, mas o que de fato, que nos traz vida, é toda palavra que sai da boca de Deus, Deus não faz um pedido sem entregar para você, ou está consumado. Querido. Amém? Aleluia. Então, cada declaração de Deus, só para a gente concluir, e você pode ficar de pé no seu lugar, cada declaração de Deus, é acompanhada de uma provisão para você. E eu queria que agora por um minuto você fechasse os teus olhos e começasse a pensar enquanto eu orava sobre esse tempo. O Espírito Santo me deu direção para algumas orações. E é tão interessante como Deus trabalha, que eu estava ali e aí Márcio veio, aí falou comigo sobre a gente tomar um tempo de orar, ousadamente por cura, milagres, e eu falei, amém, falei, segura aí que está pronto, está na palavra, vai, vai acontecer, e aí foi tão interessante, porque, aí eu fiquei naquilo, será que era para ir agora, será que não era, mas aí eu fiquei, falei, não, está pronto, vai lá, porque, se a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, eu falei, eu quero injetar fé no coração dos meus irmãos através da palavra, eu quero injetar fé no coração da igreja através da palavra, porque coisas sobrenaturais vão acontecer nessa noite, você pode ficar preparado para isso.